0: Septiembre, mes Paco, mes para sentirte verdaderamente mexicano, el mes que es la antesala al panecito de muerto, el mes del pozole, el mes para gritar al cielo mil y un veces ¡Viva México! Y para detenernos a reflexionar sobre las cosas bonitas y no tan bonitas de nuestro país. Antes de empezar directamente, como siempre, tengo algunos anuncios filosóficos, <ríe> Entre ellos está la disculpa por no haber estado presente en el episodio anterior Como les dije, tuve problemas técnicos Fue una cuestión de esas de que todo se junta y nada se arregla ¿Me explico? O sea, <ríe> le comentaba a una amiga que me preguntó qué pasó Le dije, bueno, pues empecé a grabar y no me gustó cómo estaba sonando Mientras grababa había golpes porque están arreglando la casa de aquí al lado de la mía Entonces estaban golpeando mucho dije bueno en edición lo arreglo pero me voy a la computadora y no agarra los programas de hecho tuve un problema con el software y es probable que el audio la calidad del audio de este podcast sea diferente a los episodios anteriores porque pues no tengo el mismo programa <ríe> o sea ya me rendí tengo que cambiar de software tengo ya tengo un nuevo equipo con el que voy a empezar a trabajar pero no he tenido tiempo de instalarlo de hacer las modificaciones de buscar los nuevos programas para adecuarlo entonces bueno es probable que este y los siguientes episodios al menos durante un tiempo No tengan la calidad de edición que estaban teniendo los anteriores Les pido su paciencia <ríe> Espero de todas maneras les resulte agradable Voy a hacer todo lo que pueda por editarlo a la mayor calidad que me permita Mi desgraciada y traidora computadora <ríe> Y bueno, fuera de eso, vamos a hablar <ríe> uh, A lo mejor les llama la atención el nombre México lindo y querido no sé si alguna vez han visto la película documental de Molotov, <ríe> la verdad es que mmm, me ha gustado mucho y siempre la utilizo como referente cuando voy a hablar de este tema De hecho el film me impactó tanto en su momento que me inspiró para realizar mi investigación para obtener el grado de licenciatura en psicología un trabajo que se enfocaba en la música nacional, específicamente en el corrido. Y la forma en la que éste actúa como una, un medio de proyección del sentimiento del ser mexicano. Me acuerdo que mi, mi asesora, la doctora Treviño, me decía mucho. Y es que, ¿qué es eso? ¿Qué es la mexicanidad? Y me puse a buscarlo y bueno, todo eso llevó a una investigación bien interesante. Si escuchan los sonidos de los golpes, voy a intentar editarlo en, en edición. Ah, una disculpa desde ahorita si no los puedo quitar Bueno, puede sonar un poco más complejo lo que hablo del trabajo De lo que verdaderamente fue Pero sí me llevó un tiempo armar bien esa investigación Y tuve que leer muchísimo Y luego escuchar muchísima música, muchísimos corridos Hablamos de que lo más fiel que pude encontrar de la lírica Y del sonido de los primeros corridos revolucionarios De los que se tienen registro hasta cosas que muy honestamente me causaban dolor de cabeza y me impedían trabajar más de dos horas diarias, porque bueno, al menos a mí el corrido, el corrido moderno, no me gusta. Entonces, sí, cuando empecé la investigación, me aventaba seis, siete horas entre leer y estar escuchando distintos corridos, ahorita no me acuerdo de ninguno, pero cómo me gustaban, y había algunos que repetía muchísimo, porque me gustaba mucho y encontraba mucho material, de, muchas cosas muy interesantes para la época. Y luego ya llegué a los más nuevos. Recuerdo que el primer corrido que marcó la línea hacia abajo fue uno que se llama el papá de los pollitos. A lo mejor a muchos les gusta. <risa> Ay no, para mí fue así como que ah, se acabó lo bonito. <risa> y no, trabajaba uno o dos horas porque no podía más. Lo bueno es que ya era, ya era lo último. <risa> bueno, en este trabajo en cuestión aprendí muchas cosas muy interesantes que me han estado siguiendo desde entonces y que me han motivado a echar un ojo más de cerca a lo que llamamos la mexicanidad, la cultura del país, las culturas del país, sus tradiciones, cuestiones hermosas para rescatar y presumir hábitos y conductas que no nos dejan avanzar como sociedad, personas y como absolutamente nada más. Y con los años me he dado cuenta de que es una molestia general, o sea, que cada país tiene sus protestas y sus canciones de enojo, y esto hablo de todo el mundo, pero ahora mismo me refiero a una molestia general en Latinoamérica. Hay muchas canciones que he estado escuchando en los últimos días que me encantan y yo creo que poco a poco se las iré recomendando o se las dejo en las historias de Instagram y creo que han influenciado mucho el ritmo de este episodio, o lo que me imagino que va a... Que va saliendo, <ríe> porque se me han estado Ocurriendo un chorro de cosas mientras escucho Esa lista de reproducción que armé Con dichas canciones, de hecho Se los voy a poner, creo que en Spotify la pueden Encontrar, este, aparezco como Axel Valles de Boo Y la lista de reproducción se llama Para la revolución Y la descripción es Canciones enojadas para momentos enojados <ríe> Y bueno, sin más Espero que ya tengas tu café a la mano, tu té, tu refresquito o lo que sea que te ayude a tomarte la vida con filosofía y vamos a sentarnos a reflexionar un poco sobre esto. El primer punto que, que me gustaría a mí rescatar es el sentido de pertenencia y la lealtad. Hace mucho, cuando empezaba a enseñar, porque tengo los años, ¿no? bueno, porque ya, ya tiene un tiempo, cuando empecé como profesor, me empecé a apoyar mucho de creadores de contenido en YouTube Que expresaban las cosas más complicadas Por ejemplo, la filosofía o de la ética O aparentemente complicadas De una forma agradable y sencilla Y hasta divertida Bueno, al menos a mí me, me gustaba mucho <ríe> Uno de estos creadores, ya lo he mencionado antes Es Damián Ruiz eh, Mejor conocido como La Banana Rancia Un joven argentino que comenzó desde muy chavo A leer y a cuestionarse un montón de cosas y ahorita ha avanzado muchísimo en sus proyectos personales y en su carrera gracias a esto, gracias a ese punto de inicio. Bueno, pues Damián hacía una representación animada con monitos de la mayéutica, el diálogo socrático. Toda esta técnica que Sócrates utilizaba para cuestionar las creencias de las personas. Y así dejar en claro que muchas veces no tenemos ni idea de lo que hablamos con tanta seguridad y pues, sobre todo cuando nos jactamos de saber absolutamente todo. Pues bueno, en esta representación hablaban del patriotismo y luego agregaban la lealtad a tu país. Bueno, pues en este mes patrio, en México, vemos esta cuestión del patriotismo y la lealtad exaltada. Quiero, quiero hacer esto semi-interactivo, porque a mí me encanta ponerme a platicar de todo un poco, pero quiero que, quiero que tú pienses y que tú me digas. ¿Qué es, es lo, a la conclusión a la que llegas? ¿Qué es lo que reflexionas? Esto me lo puedes mandar, ya sabes, a este, por, por Instagram. Me puedes mandar un WhatsApp. O el Instagram, por supuesto, otra vez, es la vida con filosofía. Me puedes mandar por allí en un privado tu respuesta. Me lo mandas por, por WhatsApp en un audio si quieres. Y yo escucho tu podcast respuesta. <ríe> y ahí ya lo charlamos un rato. Y bueno, quiero que lo pienses un poquito. Ahí te van. ¿Por qué en México celebramos con tanta fuerza en septiembre? ¿Cuál es el verdadero peso del grito? ¿Cuál es la intención de las luces de los programas y de las películas? ¿Por qué en nuestras canciones gritamos con ánimo que somos mexicanos? Y Bueno, te voy a dar un momento para que lo pienses un poquito, o si quieres, pausame <ríe> y luego ya te digo qué pienso yo. Para mí, ya haciéndote muy honesto, el peso de la influencia histórica es tremendamente arrollador. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero desde un punto de vista pesimista, es que las celebraciones y tanta exaltación tiene dos razones. Por un lado, de verdad nos encanta ser de donde somos y nos sentimos orgullosos de ello. Y por el otro, cuando el pueblo está contento, no está enojado. Si gritamos fuerte que todo está bien, y que somos los más felices del mundo, entonces no escuchamos a los que gritan ¡Oiga! ¡Pero acá estamos jodidos! Ni podemos escuchar a los que exigen respeto, derecho, oportunidades, porque mientras más fuerte gritemos que todos tenemos para todo, entonces menos vamos a escuchar a los que se quejan. En Club de Cuervos, precisamente, que ya la voy a acabar, a lo mejor ya... Ya pronto dejo de ponerles esa referencia y veo otra cosa Hay una escena donde, no, no se los quiero spoiler. Hay una escena donde uno de los personajes eh, se vuelve tremendamente popular Y todo el mundo le muestra amor Y todo el mundo le está gritando que es grande y que es esto y que es aquello Pero entre esa multitud que le persigue siempre Para agradecerle y para amarle por las cosas que ha hecho Hay un chico que intenta llamar su atención para pedirle ayuda Para decirle que algo anda mal y a ese chico nadie lo ve. Entonces, eso me lleva a preguntarme y a preguntarme muy sinceramente, ¿qué es el patriotismo y qué es la lealtad? Me refiero, por supuesto, a un sentimiento nacionalista. ¿De dónde puedo decir que soy mexicano? ¿Porque nací aquí? ¿En el corazón del país? Chabela Vargas no era mexicana, o sea, no era mexicana de nacimiento. Pero ella siempre decía que era mexicana y cuando la cuestionaban ella respondía Los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana <ríe> Y entonces, pues si lo reducimos nada más a las raíces es eh, ¿Nada más? <ríe> o sea, me refiero Entonces, ¿por qué extranjerizamos? Si somos nacidos en México, nuestra lealtad está aquí Pero queremos lo que viene de fuera Y queremos lo que otros tienen y creem, crecemos, perdón Viéndonos más y más diferentes De como nos hemos visto siempre ¿Por qué nos retratamos distinto? Y en este sentido A lo mejor me pueden decir que estoy exagerando Aunque es algo que desde hace tiempo Me llama mucho la atención En uno de los videos Que voy a dejar por aquí en una imagen Que son videos que me han estado influenciando Para ver, o sea, junto con las canciones Para ver el ritmo en el que voy a llevar este episodio este, se, se menciona algo así, se dice que de la publicidad que se presenta o, o que representa un estilo de vida y de gente en nuestro país, realmente no está proyectando a la mayoría de la población del país, hablando de, tanto de costumbres como de color de piel, y más de color de piel, porque para eso es sobre lo que van los videos. Y esto se relaciona con lo que te menciono que me llama mucho la atención. Chécate las películas de producción mexicanas, originales o remakes de películas extranjeras, que esa es la nueva onda del cine mexicano. Y la mayor parte del cast, si no es que todos, son de piel clara en las historias sobre gente bonita, como en las comedias románticas. No sé si vieron por ejemplo Cindy la Regia, una película divertida si quieres, dominguera, con sus detalles cinematográficamente hablando, eh, de narrativa pero es una película que te puede hacer reír. La verdad es que a mí me hizo reír en varias cosillas. Pero te fijas, el cast es verdaderamente gente con un alto nivel socioeconómico. Mexicanos claros. Y no hay... No hay indicios de otro tipo de mexicanos. Y se me hace bien curioso. Y luego vete a revisar lo que son las películas de crímenes y de pobreza. Y te encuentras un cast más variado. Pero seguro que que en alguno de los malos es moreno <risa> y, y bueno no pienso meterme mucho en esto porque dejaré que cada quien saque sus propias conclusiones solo comento que es algo que me llama mucho la atención ya desde hace un tiempo cuando encontré videos en youtube sobre el racismo en México me di cuenta de que es algo más común de lo que parece y en palabras de, de un actor, el actor que está narrando uno de los videos como un mini documental podríamos llamarlo ...no lo contrataban para papeles en películas y series o demás... ...porque se veía demasiado mexicano... ...por no decir que se veía muy moreno... ...y sí, yo soy el principal opositor de la inclusión forzada... ...y ojo, no estoy en contra de la inclusión... ...al hecho de que... ...estoy más bien hablando del hecho de que se vuelva... ...una obligación para el artista... ...acomodar su idea a las exigencias de la política del momento... ...como está sucediendo mucho con Netflix, por ejemplo... Pero también creo que este ejemplo del cine, que podemos pasar sin ningún problema la vida cotidiana, es un racismo tan latente, una discriminación tan marcada, que la vemos y realmente lo tomamos con toda normalidad. Hay cosas que puedo entender, por ejemplo, el albur, por ejemplo, el uso de las groserías al hablar. Todo yo lo aplico, lo vivo, lo entiendo, pero así como viene un cómic hace tiempo... Este, bueno, te pongo un contexto, en el cómic aparecía un hombre caminando y de repente sale otro que lo quiere asaltar y el primero de inmediato le pregunta ¿eres negro? Y el asaltante ofendido se quita su máscara mostrando que efectivamente es de piel oscura, es negro y le dice que, le dice que es racista de su parte asumir simplemente que es negro porque lo está robando, que una cosa no tiene nada que ver con la otra Después de esto se envuelve en una conversación con muchos estereotipos de mexicanos y de afroamericanos porque el señor tiene un acento de menos latino, entonces el asaltante asume que es mexicano y se torna gracioso y en un punto de la historia ambos llegan a la conclusión de que está bien reírse de sí mismos y está bien reírse del otro de vez en cuando siempre y cuando tengan la madurez de entender que el sentido del humor no debe de pasar a la ofensa ni el hacerse menos o hacerse más como personas porque son de esta o esta otra etnia y al final de todas maneras lo asalta <ríe> y es que siento que es algo con lo que todos nos podemos identificar de algún modo o sea, no solo las personas de piel morena viven este racismo y clasismo que hay en el país que es evidente y que existe también sucede con las personas de piel blanca y de altos niveles económicos Exactamente de la misma manera Como diciendo Aguas con el moreno porque tiene cara de que roba Hasta decir Aguas con el güerito que se ve que, bien, que es bien creído No sé Vamos por niveles Y ocurre mucho Y es por malas interpretaciones Es por estereotipos Es por juicios universales Que no deberían de ser aceptados Ni asentados Pero que son una especie de ley No, no escrita Espero que, que haya entre ustedes que me escuchen el día de hoy alguien que diga no es cierto, porque yo nunca lo he vivido. Y qué bueno, de veras, porque a quienes sí, y no te voy a decir que nos marca por, por toda la vida, pero es que depende de dónde te pasa, de cómo te pasa y qué haces con eso. Y cuando te pasa, siendo pequeño, se vuelve bien difícil. Ahí voy a empezar con las anécdotas. Ahí va el tío Alex con su anécdota de la infancia. <risa> Cuando yo era pequeño, por ejemplo, era el pan nuestro de cada día. Y no me podía gustar a alguien porque siempre había algún rechazo latente por ser moreno. O no me podía juntar con alguien porque era moreno. Por ejemplo, una vez me pasó que platicaba por teléfono con una amiga de un primo mío. Yo nunca la había visto en persona, pero hablábamos muy bien y nos hablábamos todos los días. Y todo bien bonito. Y un coqueteo latente que había también de la adolescencia, ¿no? Hasta que en un momento le dije... Creo que me preguntó que si me aparecía mi primo. Mi primo es de piel blanca. Yo le dije, no, yo soy moreno. Y en ese momento le cambió la voz. Me dice, ah, ¿eres moreno? Y yo, sí. <risa> y la conversación se fue poniendo un poquito tensa. Al último la terminamos. Y no me volvió a contestar mis llamadas. Yo tenía como... 13, 14 años, una cosa así, a lo mejor ya está más joven, la verdad no me acuerdo <ríe> Y hoy en día es una anécdota más bien graciosa, ¿no? Yo puedo decir, mondre Gamorra <ríe> me discriminó por pretito <ríe> Pero en su momento sí me dolió un montón Y mucho tiempo pensé, de veras y por ridículo que suene Mucho tiempo yo pensé que había algo malo en mí Y me comparaba con mis hermanos, que son más claros de piel y muchos años después vi a, a Jordi Rosado hablando precisamente de eso y cómo justificábamos nuestra morenidad, no sé si esa palabra exista, pero ya la dije, <risa> con el estar quemados por el sol. Y, pero que éramos más claritos de las piernas y del pecho, de los hombros. Me acuerdo muy bien de Jordi que decía, Jordi, perdón, que tenías que, tenías que quererte tal como eres. Y, decía, y es que ves a los muchachos que van corriendo y se levantan la la manga de la camisa y se nos es que mira güey mira aquí soy blanquito <risa> esto es por el sol y yo me sentí identificado me reí y al mismo tiempo dije la madre ¿qué estoy haciendo y luego cuando crecí ya habiendo trabajado todas estas cosas ya siendo un profesional cuando llegué a trabajar con niños por primera vez otra vez hace ya algunos años recién recién egresado de la facultad de psicología estaba en un estado diferente, más al sur, y tenía una niña, estamos trabajando con muchos niños, y tenía una niña llorando a chorros, a chorros, porque sus compañeros la molestaban, porque ella los molestaba a ellos, y ellos se vengaban muy feo, y ella era un tanto agresiva, la aparto para poder platicar, digo, ¿qué está pasando? Y ella, te juro, llorando así, con el corazón destrozado, me, dije, me dice... Que nadie nunca la iba a querer por ser negra. Y esas eran sus palabras. Estoy bien negra por eso nadie nunca me va a querer. Y de inmediato me di cuenta de que ese discurso no era propio. O sea no era algo que una niña de 6 de años. Te va a decir nada más así. Alguien se lo había enseñado. Y me pregunté a mí mismo. ¿Por qué nos enseñamos a sentirnos mal? Por quienes somos. O a sentirnos menos. Y ahí yo quiero pensar. Sí, ok. Había un conflicto evidente. En, el, en la familia nuclear. O al menos en los tutores. Pero y el resto de los niños, por ejemplo. Que se burlaban de ella. Precisamente con esa premisa. ¿Ellos dónde lo aprendieron? ¿Dónde aprendieron a discriminar a su compañera? No ya por sus actitudes. Por su físico. Y esto me lleva precisamente a otra de las cosas que encontré o que reencontré en mi investigación para el egreso de licenciatura. Yo estoy seguro, amigo mío, de que estás familiarizado o en algún momento de tu vida has escuchado sobre el sentimiento de inferioridad, el complejo de inferioridad. Bueno, pues un excelente pensador mexicano, un filósofo mexicano llamado Samuel Ramos, hace muchos años hizo una interesante comparación del sentimiento de inferioridad que siente el niño recién nacido cuando se da cuenta de cuán pequeño es en comparación a sus padres, hizo esta, esta comparación con México o hacia méxico que dice que cuando nace como una nación independiente hace ya más de 200 años, va y se encuentra con un mundo altamente desarrollado y altamente civilizado para los estándares de la época. Es un choque de mundos el que sucede en la, en la guerra de independencia muy similar y me atrevo a decir incluso del mismo calibre que el que fue el choque de mundos de cuando los españoles o más bien los nativos del territorio que hoy conocemos como México y hablo de todos los nativos vieron por primera vez a los españoles en sus tierras todos conocemos la leyenda de que los confundieron con dioses y que por eso los dejaron pasar sin tanto problema no me parece tan descabellado ¿sabes? Y bueno, en ese momento a lo mejor no hubo un sentimiento de inferioridad, porque es bueno la frase que repito muchísimo, no que me dijo mi padre, nadie aspira a lo que no conoce. Entonces si llegan estos seres completamente extraños, tú no inmediatamente piensas que son mejores que tú, pero con el tiempo algo te lo reafirma, algo te lo dice, muy seguramente que ellos te lo dicen y de una u otra manera te lo demuestran. A través del miedo, más seguramente. Eso vamos a hablar más adelantito. No me quiero adelantar. Bueno, no me quiero ir un muy lejos con esto. Pero quiero mencionarlo porque es muy importante. O a mí me parece que es muy importante. El orgullo de los pueblos nativos era un orgullo enorme. Y el reconocimiento de su fuerza era notable. Por lo que al ser atacados, al ser vencidos. Damos por sobreentendido entre guerreros. Que los extranjeros son más fuertes son más valientes y por lo tanto, son mejores. Y sí, sé que hoy en día puede parecer una plática sin importancia. Cuando a mí mi profesor de psicología social me recomendó leer mil libros al respecto y me dijo que la frase, los españoles nos conquistaron, carece de sentido en la actualidad porque a mí, en pleno siglo XX, que fue cuando nací, y desde entonces, o sea, en pleno siglo XXI, nadie ha venido a conquistarme por la fuerza. Y te puedo jurar que a ti tampoco, o al menos no como a veces nos lo pintan. Porque luego pienso en todas estas cosas de la mercadotecnia y... ¡Qué miedo! <ríe> Cuando a mí me lo dijeron, marcó un antes y un después en mi discurso. Y creo que fue la primera vez, más allá de terapia, que me di cuenta de cuántas cosas me tenía que sacudir porque no eran mías. Pero hoy en día he encontrado que es un pensamiento mucho más común de lo que parece y eso me encanta. Ya casi nunca escucho a la gente diciendo, los españoles nos conquistaron. Y cuando lo escucho, no siento la necesidad de corregirlo. Porque finalmente, cada quien. <ríe> Esa es una. <ríe> y no estamos hablando del tema y no voy a andar por ahí enseñando siempre, en segunda. Y bueno, digo que es una plática sin importancia, precisamente porque me pueden decir, eso ya lo sé. Entonces yo te puedo preguntar. Y qué tanto vives aún con ese sentimiento, aún cuando ya lo sabes. Yo no soy, como dije y como he dicho muchas veces, de juicios universales. La verdad es que me parecen extremos e intento en la medida de lo posible evitar los extremos. Una vez vi una imagen hablando de este tema que decía Preferir aprender inglés o francés antes que una lengua indígena es racismo. Y yo dije, mmm, no sé, <risa> porque creo que es más bien una situación particular de cómo es que estás rechazando el aprender dicha lengua, o si en todo caso lo estás rechazando, y sobre todo para qué se quiere aprender la extranjera. Finalmente creo que querer aprender una lengua extranjera no tiene nada de malo. Podría aventurarme a decir que sí, en parte puede ser, porque los mexicanos tenemos esa tendencia a creer que lo que viene de fuera es mejor. Porque por generaciones hemos aprendido que el extranjero es más fuerte, es más valiente, que es mejor. Pero también puede ser que me gusta mucho cómo suena el idioma. O una de mis ambiciones, es de uno de mis sueños, es vivir o visitar el país de donde sé que hablan ese idioma. Incluso puedo agregar que en estos tiempos... Por lo menos el inglés, por ejemplo, es fundamental para prácticamente cualquier cosa. Y no es de sorprender que muchos jóvenes quieran aprenderlo. Y también es una de las causas principales por las que los universitarios tardan mucho más en realizar su titulación. Entre tomar cursos y hacer desidia. ¿Saben cuántas veces he escuchado que me dicen yo terminé la escuela hace un año, pero es que no he aprobado el inglés? Y si no apruebo el inglés no puedo ni presentar tesis, no puedo hacer examen, no puedo hacer nada. A mí me parece una razón muy buena para querer aprender inglés. Pero bueno, ya me salió un poquito de tema. Para comprobar un tanto este punto, a mí me gustaba mucho hacer un ejercicio en el que le preguntaba a mis alumnos que si pudieran escoger entre algo mexicano o algo extranjero, como un auto, por ejemplo, o como estudiar en la UNAM o estudiar en Cambridge, ¿qué escogerían? Y en la mayoría de los casos, el gran porcentaje de la votación era hacia la opción extranjera. Y cuando les preguntaba el porqué de sus respuestas, pues variaba, variaban sus razones. Algunos sí dijeron directamente que lo mexicano no les gusta, que está mal hecho o que no le tienen confianza. Y me recuerda los, los comerciales que se estuvieron haciendo un tiempo, creo que ya los quitaron, ya no he visto ninguno, de que decía hecho a la mexicana y que hecho a la mexicana significa que está bien hecho. Me llama mucho la atención porque la primera vez que hice comerciales dije, ok, bueno, pensamiento bonito, ¿por qué vendrá? Y ya cuando hice este ejercicio dije, ah, uh, <ríe> me cayó el 20. Poniéndonos muy estrictos en una perspectiva filosófico-psicológica de hace 50, 60, 70 años, la verdad no recuerdo, podría decir que todo eso viene precisamente del sentimiento de inferioridad y que es un tanto, bueno, que Sentimiento de inferioridad es más complejo de lo que suena. Pero o sea, ya poniéndonos un poco más en una estructura del siglo XXI, siento que no es solo eso. Y que la verdad es que siento que, aunque sí forma parte de dicho consejo. Consejo, ¿eh? <risa> Aunque sí forma parte de dicho complejo, hay que agregarle peso al contexto histórico de nuestro país. Lo que me lleva al siguiente punto. <risa> Hay una frase que me encanta, la historia se escribe en la calle, escuché esta, esta frase en una canción de un grupo chileno que por un momento yo pensé, wow, es el molotov chileno, <ríe> por cómo se expresan, pero bueno, creo que cada país tiene sus exponentes de incomodidad, sus exponentes de corrupción, de las cosas que los demás queremos decir, pero no encontramos las palabras como se menciona que fue Molotov en su momento. Si vieron la película y uno de los reporteros dice Molotov fue el soundtrack del descontento que tenía la sociedad para finales y principios de siglo. Bueno, la canción en cuestión se llama Me estáis hueveando. <ríe> sí, me estáis, como si me estáis, me estáis hueveando. Y también se las dejo por ahí en Instagram. Y el caso es que dice un montón de cosas que se pueden aplicar a lo que sucede en México. Ya no solo con la discriminación y el racismo, sino la corrupción de la que todos nos quejamos y de la que todos somos parte en mayor o menor medida. Aquí lo primero que pensé cuando me refiero a esto, cuando estaba escuchando la canción decía solo alguien que pudiera emular a Kant estaría fuera de esta corrupción. Y como ya les he dicho antes, no creo que haya nadie que pueda emular a Kant. Sin embargo, siendo más justos, yo sí tengo, al menos en la perspectiva, a mucha gente que conozco, a mucha gente que quiero, y al menos hasta donde yo los conozco puedo decir, ok, ahí sí te doy el beneficio de la duda de que tú no estés contribuyendo de esta manera, a lo mejor no activamente, pero qué tan pasivos somos para contribuir. Me llama mucho la atención, yéndome un poquito por otro lado, como filósofos como el mismo Hegel, nos dicen que nos construimos a través de la historia y no estoy hablando nada más de lo que vivimos del punto cero en el que nací a este momento que tengo 30 años, no nada más eso, sino que nuestra personalidad y nuestra identidad están altamente condicionados por el tiempo y el lugar en el que nacimos, no solo las actitudes de nuestros padres abuel y abuelos o hasta de nuestros ancestros directos nos afectan, sino todo lo que ocurrió en el lugar en el que estamos y que no hacemos sino repetir tendencias una y otra vez. Repetir errores, repetir virtudes, repetir el ciclo de autodestrucción de quienes estuvieron antes que nosotros. Y aquí aprovecho para mencionar que sí, y a mí me parece bien cierto. Al menos en mi historia académica, a mí me enseñaron, como dice el actor del, del video que te comento, nos enseñaron a tener vergüenza de lo que somos. Nos enseñaron que nuestros abuelos eran unos salvajes que sacaban corazones y se los comían en el desayuno. Y aquí lo estoy citando. Nos enseñaron, así como la iglesia nos culpaba por nacer, nos enseñaron a ser culpables por lo que otros consideraban malo. Y esto otra vez es cosa de ponerlo en perspectiva. No me puedo ir a un juicio universal y decir a todos nos enseñaron esto porque todos nuestros profesores pensaban lo mismo. Porque no es cierto. <risa> Yo al menos tuve profesoras muy buenas en la primaria Que si sí, los libros de historia me, me narraban más o menos eso Me decían un poquito de las, mayoría, de las maravillas arquitectónicas Pero me hablaban mucho de los sacrificios Y del terror que eso causó en los españoles Y de lo terrible, moralmente terrible que eso es Hoy en día y antes y siempre Pero también tuve maestras que me decían Es que no nada más es eso Y es que no lo hacían porque fueran unos locos salvajes eran tradiciones, eran costumbres y eran creencias. Ok, yo pude crecer también con esta, con esta idea más abierta de esta perspectiva de la historia de México. Pero luego crezco para ver el racismo, la discriminación y el choque de culturas que todavía hay en mucha gente. Y mucha gente en el argumento que me decía. O sea, es que estuvimos mejor cuando nos conquistaran los españoles porque éramos unos salvajes, éramos unos bestias. Y yo, bueno, hay cosa de ver, ¿no? Que aprovecho también otro comercial, ya vieron la serie de Hernán, no recuerdo si se les había comentado, a mí me gustó mucho, me parece que plasma una historia diferente, sobre las mismas líneas que ya conocemos, pero algo diferente, que al menos en mis tiempos no venían los libros de historia. Tendría que irme a una primaria a revisar los materiales hoy en día, a lo mejor cuando mis hijos llegaran a esa edad, cuando tenga hijos y cuando, cuando estén en primaria, reviso sus libros de historia y veo a ellos qué les están enseñando, qué tanto ha cambiado, y bueno. Volviendo, <risa> a mí la verdad sí me parece bien canijo porque se ve el modo en que hablamos y el modo en el que nos despreciamos los insultos, los estereotipos y sobre todo la jerga que usamos para expresarnos y para justificar la falta de virtudes, de valores y de madre, si me permiten decir y me disculpan el francés, en muchas, muchas cosas. En México nos reímos de todo y eso es un arma de doble filo. Supongo que lo han visto o al menos han escuchado de, de la maravillosa saga de películas de Luis Estrada que empieza con La Ley de Herodes donde nos muestra realidades políticas y sociales de nuestro país. La Ley de Herodes y El Infierno, hablando de esta saga, son una maravilla de la narrativa e incluso les recomiendo ver un canal de YouTube de análisis cinematográfico que se llama Cinema Ibis me parece que sí, sí es cinema ibis Él tiene episodios en los que habla sobre estas películas Y sobre su representación Es muy complementario el verlas Porque de verdad, el lenguaje cinematográfico es bellísimo No, no deja de ser un arte precisamente por eso ¿no? Pero bueno La cuestión es que por ejemplo Otra película como Mundo Maravilloso De la misma saga Te pone la situación de la pobreza de nuestra nación En un tono de burla y de parodia hacia quienes más tienen, y retrató una guerra de clases, pues la guerra de clases que veía Marx, por ejemplo, que a lo mejor no como en Rusia, que literalmente sí terminó en una guerra, pero sí latente moralmente hablando. Y cuando vi la última película de esta saga, La dictadura perfecta, me reí mucho, porque las referencias me eran mucho más cercanas, mucho más comunes, ya teníamos la edad para entender toda la película, hasta que un amigo mío me dijo una teoría que hablaba de que, al reírte de ello, la intención real era normalizarlo. Suena un poquito una teoría conspiranoica, pero sígueme el juego. <ríe> la cuestión es que, en esta última película, no era directamente para criticar al gobierno, sino para que la gente dijera ¡Ah, sí es cierto, bola de desgraciados babosos! Y luego, al reírse, ya no lo vieran tan mal, sino como algo... Sobre lo que no tienen control Y no queda sino aceptar No sé tú A mí sí me espantó la idea <ríe> Porque no sería la primera vez Que se usan las llamadas cajas chinas Como viene en la película Para que no te concentres en lo verdaderamente importante Cuando intentan que la melancolía De las novelas se vuelva una realidad social Y se vuelva lo más enfocado del momento Más allá de las noticias O de la verdad Y, había, y hablando de la historia hay que ver también cómo se retrata el pasado. Antes era, por ejemplo, cosa de eruditos el entender que la historia no es como nos la cuentan en la escuela. Sin embargo, eran muy pocos los que sabían, ya fuera porque tenían el acceso a documentos importantes, a libros que no se publicitaron demasiado, o porque escucharon historias de experiencias de aquellos que vivieron en esos tiempos. Por ejemplo, yo no habré conocido a mi bisabuelo, falleció antes de que yo naciera, pero sé gracias a mi abuelo que la revolución... ¿cómo, ¿Cómo fue la revolución? Desde el lado de los campesinos donde empezó mi bisabuelo y el lado de los soldados donde la terminó. Y bueno, hoy en día es tan fácil como buscar en internet y te encuentras un montón de escritores, de creadores de contenido, de youtubers que hablan del tema. Uno que les recomiendo mucho hablando de youtubers y creadores de contenido de provecho es Yolo Camotes. Se <ríe> sí, bien chistoso. Él, de unos años para acá, se ha dedicado a armar cápsulas y mini documentales sobre la historia de México y sus curiosidades. Y lo que me encanta es que nos muestra una versión más humana de los gobernantes. ¿Cuáles fueron los pecados de Benito Fu de Bento Juárez? ¿Cuáles fueron las virtudes que tenía Porfirio Díaz? Zapatas sí se cambiaba de ropa, Pancho Villa sí se bajaba del caballo, no sé. <risa> los héroes nunca se tiraron de ningún lado. <risa> no sé, no sé. Son videos muy buenos que yo siento que ahorita es un buen momento para ver. Y bueno, ya sabemos que la historia no es como nos la cuentan en la escuela. ¿Por qué nos la siguen contando? ¿O por qué seguimos contándola? Esta está bien fácil. A ver, te dejo que tú pienses tu respuesta. Ahí te va la mía. Está fácil porque necesitamos historias maravillosas que nos llenen de amor por la patria en la que hemos nacido. El nacionalismo es una herramienta bien usada por los que pretenden mantener un pueblo contento. ¿Y cómo decimos que no? Si nos volamos en aplausos y jolgorios cuando vienen las tradiciones nacionales. Y los que nos dedicamos a la educación más de una vez hemos escuchado a compañeros considerar sacrilegio si los alumnos o bien no saben qué ocurrió en septiembre o bien no festejan a su país. No sé ustedes. Yo nunca fui de ir al grito. Mis papás se encargaron de que supiera por qué se da, pero no recuerdo que nunca me hayan llevado. Y siendo honesto, así como hice con muchas otras cosas, <ríe> si me hubieran llevado probablemente hubiera dejado de ir en cuanto me permitieran la opción. Yo entiendo la pasión, entiendo el patriotismo, sobre todo entiendo el desmadre que quieren armar, pero no lo comparto. Al menos no así. Hace rato les hablaba de frases y de su relación con la historia. Me llama mucho la atención frases, por ejemplo, como el tipo de «el que no tranza no avanza» y es que está muy arraigada en nuestra mentalidad. A veces le la digo a mis alumnos y les da risa. La puedo relacionar desde la persona que se copia el trabajo de otro para obtener un ascenso, una palmada en la espalda o 10 en la escuela. <risa> Hasta las, hasta las treguas forjadas entre los enemigos de los mexicas y los españoles. Siempre que tengo la oportunidad les comento a mis alumnos que alguna vez leí en un libro de historia llamado Érase una vez en México que el primer acto de corrupción social de nuestro país vino poco después de la conquista al construir uno de los primeros puentes de la región. Según los datos del libro los recursos para construir dicha estructura Fueron bien saqueados por el encargado de la misma Y la construcción no duró mucho tiempo en pie Antes de caerse El culpable Bien conocido y libre Por supuesto Y luego nos preguntamos ¿Por qué los políticos nos roban? En la canción que les mencioné antes De Me Está hueviando Viene un pedazo que dice Que todos los políticos trabajan para sí mismos Y que los que vinieron desde abajo los siguieron a ellos y se vendieron, se vendieron a ellos. Pero así como muchas veces he oído preguntar quién cría al machista, yo puedo preguntar quién cría al ladrón. Nuestra misma sociedad, la misma cultura en la que nos desarrollamos, a la que aportamos, desde que le decimos al niño que le diga al cobrador de Coppel que no estamos, hasta cuando le decimos que no nos interesa cómo, tiene que pasar sus materias o cuando le solapamos sus errores y los dejamos ir sin responsabilidad, entonces estamos contribuyendo a esas costumbres, estamos contribuyendo, contribuyendo también a esa tradición de corrupción. ¿Qué tanto es tantito? Es otra frase que fácilmente podría colocarse en los contextos más distorsionados, como aquel político, no me acuerdo ya de dónde, que sí robó, pero que robó poquito. Y luego sabemos que el hombre lo metió en obras públicas y demás. Pero entonces viene la cuestión moral. ¿Está bien hacer algo incorrecto por motivaciones altruistas o correctas? ¿Es siquiera altruista cuando se supone que es tu trabajo y el de aquellos que hicieron mal antes que tú el hacer cosas buenas? ¿Porque todos los demás hagan algo, esto deja de ser malo? Cuando estemos gritando y celebrando, no hay que olvidar que también le pueden recordar a su progenitor a todos los políticos en turno y los que se fueron, sí, pero que al final del día, la culpa de una utopía descarriada y desmantelada, de un país que vive de cuentos, sueños y esperanzas vacías, no solo de los gobernantes, sino de los que nos encargamos que desde pequeños ambicionaran a un poder que llegó hace cientos de años y que ya no existe, en el que les enseñamos que las maravillas del viejo mundo son las plantillas a seguir, y que así como el fulano que se robó el dinero del puente, transando, podían avanzar. Y bueno, ya para ir finalizando este podcast es un poquito pesimista, pero que la verdad a mí el tema me gusta mucho, <risa> quiero hacer una mención a... Una frase que me encanta del príncipe, bueno, de Maquiavelo. Dice, cuán difícil es para un pueblo acostumbrado a un príncipe preservar su libertad. De Maquiavelo lo que más se oye decir es el fin justifica los medios. Y es una idea muy interesante y a la vez que altamente malversada. Si bien la expresión se puede tomar de dos formas o muy fuerte para mantener el control o completamente tiránica y aberrante también es cierto que el mismo Maquiavelo dice que no siempre sucede que es cosa más bien para los gobernantes <ríe> también por ahí leí que si te lo piensas que escribió el príncipe en un tono irónico entonces dice si un príncipe se tiene que comportar así como dice el libro me quedan pocas ganas de ser gobernante nunca <ríe> De este punto me resuena mucho la idea de mantener a la gente con miedo y con amor, que es algo que Maquiavelo decía, pero que tengas mucho cuidado de no hacer que la gente te odie, porque si la gente te odia, se puede levantar en tu contra, y como un buen gobernante, como un buen príncipe, eso no es lo que tú quieres. Y me llama la atención porque me pregunto, ¿cuánto hacen nuestros gobernantes para mantenernos en esa idea?, uno de los gobernantes de mi ciudad natal, no quiero decir el nombre por no politizar demasiado, la, bueno, de más, de más de cuenta este episodio, fue presidente también de la sociedad de alumnos de mi escuela. O sea, fue presidente de mi escuela, luego de la sociedad de alumnos completa de la universidad, y luego ya a los años tomó control de la ciudad, y la neta no sé qué esté haciendo ahorita. Con él la situación quedaba bien clara, cuando yo entré a dicha escuela, él ya no estaba, ya había avanzado en el camino del poder pero lo que lo hacía especial es que daba descuentos para las inscripciones. Y ahí está el detalle. ¿Los descuentos iban a la gente de menor recurso? En algunos casos sí, no pienso negarlo. Pero muchos iban a los miembros directos de la sociedad de alumnos, gente que yo en mi vida había visto, gente que tenía cierto poder, cierta influencia, o que eran buenos amigos del presidente en turno y su gente. A mí me tocó que me presionaran un tanto para ello, yo la neta no creía necesitarlo porque vivía bien, lo he dicho muchas veces, a mí no me faltó nada. Y mis padres nunca me expresaron que no pudieran pagar mi educación, por lo que yo me negaba. Decía o ¿por qué voy a ir a pedir un descuento si no lo necesito? Si fulano, aunque yo no le hable, se ve que lo requiere más que yo, ¿yo para qué lo quiero? No voy a ir a quitarle su descuento a alguien más. Y muchas veces me dijeron, júntate más con fulano, hazle favores a Sultano, y etc. Y siempre me negué porque desde muy joven tenía la idea que tengo ahora, de no voy a hacer algo que no quiero hacer, que no necesito o que no me parece bien, por quedar del lado amable de alguien más. ¿Qué conseguía el presidente con este tipo de acciones? Apoyo. Si los chicos que tenían influencia sobre gran cantidad de los alumnos estaban contentos y del lado del presidente, entonces este tenía más posibilidades de ser popular. Esta técnica la vemos en absolutamente todo. Principalmente en los movimientos políticos Pero es de entender que toda acción en la que hay involucradas muchas personas Es una acción política Porque es una acción, me atrevo a decir, natural y evolucionada del ser humano Y viene a ponerse peor Otra experiencia que tuve ya un tanto mayor Creo que ya estaba en la universidad Llegué a formar parte de un partido político porque me invitaron Yo siempre me había negado bastante pero algo veía mucha gente en mí, o eso me decían. Y <ríe> yo decidí explorar esa faceta mía que no conocía. Dije, bueno, a lo mejor sí soy bueno para esto. Pues dejé el partido <ríe> en una junta en la que se discutió una de mis ideas sobre ayudar a los universitarios. Si las cosas no han cambiado mucho con los años, y yo hablo desde antes de mis tiempos universitarios, el durante y el ahora, es que la universidad... No solo es cara por sus costos per se, sino por la cantidad de libros y materiales que tienes que adquirir. Bien, hoy en día no falta el compa o el profe que te pase los libros en PDF, que creo que todos tenemos alguna colección guardada. Pero también está quien los necesita impresos. Y todo ello requiere un costo, a veces bastante amable y otras veces para mentarle a su madre. <ríe> bueno. Pues mi idea era conseguir el fondo para comprar los libros útiles para las materias y regalarlos a los alumnos. Uno de los miembros de la, de la mesa del partido dijo que era una idea buenísima y me dijo que nos pondríamos a hacerlo. Y esa parte me gustó mucho. La parte que no me gustó es cuando empezaron a, a agregar que le íbamos a poner el, el logo del partido a los libros. que Aprovechando que estábamos ahí les íbamos a dar panfletos y les íbamos a pedir sus datos para o sea el darles un libro decíamos a pedir que nos dieran sus datos para llamarlos después luego se mencionó que era buenísimo porque así los estudiantes de mi universidad asistirían a sus juntas y a sus meetings y la pregunta que terminó de matar la magia para mí fue a cuántos estudiantes puedes conseguir no recuerdo qué contesté pero sí recuerdo que pensé los estudiantes no son objetos ni muñequitos para llenar lugares yo no pienso ponerles números Y ahí empezó y terminó mi carrera política <ríe> Era pan de cada día escuchar por aquellos días el, Las frases del tipo ¿Cuánta gente ocupas? Yo te pongo 200 mínimo, pero tú dame esto Y eso es una costumbre que veo que es Y neta me repudia muchísimo decirlo Pero es normal Y en todos lados lo he visto Sobre todo cuando se trata de política y burocracia me recuerda mucho una frase que leí hace poco de Ayn Rand que decía que las herramientas del hombre de negocios son los valores, mientras que las del burócrata es el miedo. Pienso que hoy en día todo se ha mezclado. Si bien es cierto que los gobernantes, y hablo de toda institución que tiene control sobre una población, no importando si es la más o la menos, utilizan el miedo para poder mantener el control. Por ejemplo, las miradas acusadoras de los policías, de los militares, las amenazas del bronco para mochar las manos de quien roba, no sé, etc. Pero también utilizan promesas llenas de amor en sus campañas, llenas de esperanza y sobre todo de valores. Porque Rand no habla sobre lealtad, patriotismo o valor, que son virtudes cuando habla de valores. Habla de premios, habla de recompensas, de bienes materiales, de propiedad. Un ejemplo que leí al respecto era Benito Mussolini que pensaba que el príncipe del libro de Maquiavelo es la guía para el gobernante moderno. Él, por ejemplo, utilizaba el amor y el miedo como una herramienta para mantenerse en el poder y para moverse como lo hacía. El nacionalismo extremo utilizado en Alemania es otro ejemplo de amor y odio al grado que aún hoy en día son objetos de estudio. Luego me viene un poco a la mente la canción de Molotov que habla sobre todos estos temas. Pero lo que más me llamó la atención. Es que mientras estaba checando el material para el podcast. Escuchaba la canción y te dice. No podemos, o no podemos exigir me parece. Resultado inmediato. Para un legado de 75 años. Y creo que todos entendemos a qué se refiere. Otra vez. No pienso meterme demasiado en la cuestión meramente política del país. Hoy no. <ríe> lo que quiero es ver ese aspecto de... Dependencia, podríamos decirle. ¿Has escuchado alguna vez que hay gente que jura que el holocausto nunca ocurrió? ¿O que hay gente que piensa que los esquimales no existen? Pues yo he escuchado gente que piensa que ese tiempo, esos 75 años, fueron lo mejor que le pudo pasar al país. Y bueno, puedo entenderlo, y cada quien se sube a la ideología que más le agrade. Después de todo, la realidad es subjetiva. Aunque hay cosas que son, y son aunque yo no las quiera, hay otras cosas que son porque yo quiero que sean, ¿me explico? Y en este caso esa es la idea. A quienes no le vino a fregar la vida, quienes no pasaron carencias, quienes no tuvieron familiares destruidos en conflictos de gobierno, pueden pensar siempre que ese gobierno de casi un siglo fue lo mejor que le ha pasado al país y llamarse mexicanos leales. Ese es el amor, y está el otro lado que siempre ha vivido exiliado, que no salen en los comerciales, que si salen a hablar nadie los escucha y si los escuchan, los silencian. Ese es el miedo. Es tal cual una relación abusiva del tipo que sea. Generas una dependencia hacia una persona, por ejemplo, y le permites cualquier cosa o casi cualquier cosa a fin de no perderla. O bien, es como decíamos en otro episodio, Nadie aspira, o bien, vuelvo a repetir la frase de mi padre, nadie aspira a lo que no conoce, y si has nacido en la opresión, o en este caso en la presencia de un príncipe, entonces es difícil que aspires a otra cosa, a no ser que alguien te la muestre. ¿Cuán difícil es, entonces, desprendernos de las cosas a las que estamos acostumbrados y lanzarnos allá afuera? para poder vivir con libertad en una sociedad que pudiéramos llamar nuestra, y que verdaderamente todos pudiéramos convivir. Pero mientras sigamos esperando nuestros valores y nuestros temores por parte de todos, no solo los gobernantes, sino de toda la gente que nos rodea, y mientras sigamos utilizando estos medios, esta manipulación, esta corrupción para hacerlo, yo creo que muy difícilmente vamos a desprendernos de ese príncipe. Y bueno, esos son mis pensamientos sobre el mes patrio, al menos ahorita. No digo que no haya nada que celebrar. Como dije en un principio, en México hay mucha gente hermosa, valiente y fuerte. Mucha gente que vale la pena y mucha gente que me hace decir que este país verdaderamente puede levantarse de las carencias que tiene en todos los sentidos y en todos los problemas que hay actualmente lo que sí tenemos que hacer es empezar, perdón, a sacudirnos toda esta historia, a tener tantita más madre a que no porque a mí me hicieron yo voy a replicar y a dejar de voltear para otro lado si hay cosas que no nos gustan de nosotros está el poder cambiarlas a lo mejor no eres de levantar un arma y salir a las calles a gritar, porque la historia se hace en la calle, dice la canción. Pero a lo mejor sí eres de enseñarle a los que están contigo y a los que están aprendiendo de ti, a que sí se puede hacer otra cosa, a que no dependes únicamente del poder para poder cambiar las cosas, a que si tú haces una acción vas a influenciar a otra persona que va a hacer esa misma acción y podemos corregir tantas acciones tan mediocres y tan desgraciadas. Cuando gritemos viva México, gritemos del corazón. Pero no gritemos por los libros de historia, y no gritemos por los gobernantes, y no gritemos por los padres que nos dieron patria. Gritemos por los que se están esforzando hoy. Es por los que le están echando ganas. Por los que sí queremos un país diferente. Y bueno, ahora sí de veras ya es todo espero que este episodio te haya gustado si no siempre me lo puedes decir si sí, si, también siempre me lo puedes decir búscate la lista de Spotify eh, para, la, para la revolución canciones enojadas para momentos enojados <ríe> y recuerda seguirnos en Instagram si no lo estás haciendo todavía estamos como la vida con filosofía no hay mucha actividad porque la vida de adultos es agobiante pero <ríe> hacemos lo que podemos una vez más una disculpa porque el episodio no saliera el lunes como lo prometí al menos logré que fuera antes del tiempo esperado. Entonces, bueno, antes del, del grito, ¿no? Espero. Si ya lo viste después, pues ya no ya gritaste. <ríe> en fin, muchas gracias por escuchar. Espero que por lo que sea que estés pasando te llene de alegría, te llene de enseñanza y sobre todo que sepas qué va a pasar. Yo soy Alejandro Valles. Nos estamos viendo en otro episodio.